2: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e a gente está de volta com o podcast semanal sobre o Verdão no Luizporte.com. Desde a semana passada a gente já está trabalhando de casa. Vocês ouviram a conversa do torcedor com o Gustavo Madrioca, doutor de Palmeiras.
1: E o coronavírus
2: não é brincadeira, gente. Então é preciso que todos se cuidem, por isso que a gente está trabalhando de casa. Então fiquemos de casa. E já incluindo na roda da conversa por celular também, se vocês estranharem o áudio é porque a gente está pelo celular. Eu falo com o Neto e Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras no Globoesporte.com, que estão acompanhando tudo sobre o clube nessa pausa do futebol. Vou começar com o Fafs, Fabrício. Bem-vindo, Fafs. Me diz quais são as principais preocupações do Palmeiras durante essa paralisação do futebol.
0: Um abraço para você, meu amigo Henrique Totti. Um abraço para todos os ouvintes do nosso podcast. Um abraço também para torcero Neto, que... Olha, não. Vou, vou... Antes de falar, eu vou... Posso chamar Torcido Neto para eu não ficar falando aqui sem dar o, o meu oi, oi para ele? Então, um abraço para todos vocês e para o Torciro Neto também. Como você está, Torcido, tudo bem?
1: Fala, Fafs. fala Fabrício. Um abraço virtual para você, para o Totti e para o torcedor do Palmeiras que está ouvindo a gente. Eu é, estou bem, estou tô de casa, estou né? fazendo trabalho remoto como vocês aí, como o Henrique falou, como o Henrique totti falou, é um momento que é, pede responsabilidade de todo mundo.
0: Muito bem, agora eu posso, eu posso prosseguir, Henrique Totti, você me permite?
2: Com certeza, prossiga, Fábio.
0: Então vamos lá. Não, A gente, apesar de estar de casa e fazendo esse trabalho remoto, a gente continua falando com as pessoas do Palmeiras, se informando, tentando levar informações para os torcedores. E o que acontece no momento no Palmeiras é que as preocupações do clube e todo o trabalho da diretoria está voltado para a parte financeira do clube. Eu acho que é um problema que todos os clubes vêm sofrendo nesse momento, que é a questão do que fazer durante essa pandemia, essa paralisação por conta do coronavírus. E também depois que isso passar, o problema é que ninguém sabe quando vai acabar. Então o Palmeiras hoje trabalha, a diretoria do Palmeiras trabalha, focada em tentar encontrar soluções sobre o que fazer na parte financeira. Porque, por exemplo, o Palmeiras não sabe por quanto tempo vai ficar sem renda de bilheteria, e a bilheteria do Palmeiras é muito alta, sem renda de premiação dos jogos da Libertadores, não sabe se pode ter alguma mudança com relação a algum tipo de, de patrocínio, um ou outro valor entrando no clube por conta dessa paralisação. Por outro lado, as contas que o clube tem que pagar, elas não param. Então os jogadores têm que receber salários, todos os funcionários, tem compra de jogador que é parcelada, então você tem que pagar isso em algumas vezes, e o clube que vai receber não vai aceitar não receber por conta da paralisação. Enfim, é um problema que eu acho que tem acometido todos os clubes, mas o caso do Palmeiras eu acho que é, é, é complicado por ser um, valor, um, um, um clube que tem valores muito altos envolvidos de salários, de negociações, então hoje a gente pode afirmar que as negociações de jogadores, contratações, saídas, empréstimos, elas estão em segundo plano no Palmeiras, porque o foco da diretoria, que trabalha também remotamente, é todo em tentar encontrar soluções sobre o que fazer nessa questão de, de dinheiro, essa questão financeira, já que o time parou de ter algumas receitas, mas continua com os seus compromissos e tem que pagar tudo isso. Então, eles tentam encontrar soluções do que fazer nesse momento.
1: Ô Fabrício, você acabou de dizer que as negociações estão em segundo plano. né? O Palmeiras tinha uma prioridade é, nesse começo de ano, depois de trazer o Matias Vinha, lateral esquerdo, e também o Rony, o atacante. O Palmeiras queria contratar um lateral direito e o nome da vez era o Daniel Munhoz, do Atlético Nacional de Medellín, colombiano. O Palmeiras é, cogitava, tinha uma ideia de, de repente, até esperar até a metade do ano, quando poderia ter um negócio. É, e, e... Esse, esse caso, por exemplo, é um caso, é um dos casos que estão em segundo plano no momento, então, né?
0: É, o dele acho que é o principal, por ser o grande alvo do Palmeiras, e acho que são até duas situações, né? Uma porque esse meio do ano, quer dizer porque tem a ver com janela europeia, com possibilidade do Atlético Nacional querer vender ele para fora e também abrir a, a inscrição, vai, na época seria para um campeonato brasileiro, enfim. Mas. O, hoje o, o Palmeiras, e, e ninguém sabe o que vai acontecer com relação a isso, ninguém sabe como vai ser janela europeia, temporada europeia, então isso já é uma situação que atrapalha. Mas falando especificamente do Palmeiras, até assim a, a, diretoria, a diretoria do Palmeiras tem conversado com outros clubes, não sei se com o Atlético Nacional, mas eles têm mantido contatos com outros clubes e é possível nesse momento, por aquilo que, que eles veem, você adiantar alguma coisa, ter alguma tratativa ou outra, mas é quase impossível fechar um, um acordo, conseguir avançar muito num acordo, porque você não tem ideia de, de dinheiro, você não tem ideia nenhuma do que vai acontecer, quando isso vai acabar, quanto tempo vai durar essa paralisação. Então, não tem como fazer uma negociação concreta nesse sentido. O Daniel Munhoz é um caso desses, é o que o Palmeiras mais que é né, o jogador pela lateral direita, e aí uma outra coisa que atrapalha também é que a gente lembra que o Anderson Barros e o advogado Leonardo Landa foram até Medellín para tentar negociar, tem aquela história da negociação do Borja, o Palmeiras deveu deve um dinheiro ainda, o Atlético interpreta de uma forma, o Palmeiras interpreta de outra, e eles foram até Medellín para tentar negociar. Hoje o Palmeiras não pode fazer isso, não pode viajar até a Colômbia. Então é um outro fator que atrapalha não só essa negociação como qualquer outra. Por isso que, que a postura nesse momento é de focar na questão financeira, mas qualquer tratativa relacionada à negociação, ela é muito mais para tentar adiantar um aspecto ou outro do que para efetivamente
1: concluir uma negociação. Entendi, Fabrício. E negociação só negociação de chegada, de contratação de reforço, tem negociação também de saída, Palmeiras antes da paralisação negociou o Jean, negociou o Ivan Angulo, com o Cruzeiro, e tem um jogador é, que pertence ao Palmeiras, está sob contrato com o Palmeiras, é, mas não está sendo aproveitado pela comissão técnica do Vanellano Luxemburgo, que é o, o Alejandro Guerra, venezuelano, que está no Brasil, é, assim como todos os jogadores, ele tem ficado em casa, tem liberação do Palmeiras para fazer as atividades físicas em casa, ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro né, desse ano, é uma situação que, que vai se arrastar e está paralisada, está suspensa nesse momento. É, outra questão, por exemplo, o Palmeiras conseguiu prorrogar o contrato do Lan Silva atacante até o final do ano, comprando 15% dos direitos econômicos, como opção de compra do restante é, é, no futuro, né, no, ao final desse, desse, desse novo vínculo. Então, é... é... O jogador não está em campo nesse momento. O contrato dele vai, 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 vai chegando ao final. A gente não, não sabe ainda. É muito cedo. É um exercício muito é, é, difícil de fazer. Quando é que o campeonato vai voltar? Quando é que o futebol vai, vai ser retomado aqui no Brasil, no mundo? Então, é, eu entendi teu ponto. E realmente deve ser uma situação bem difícil, não só para o Palmeiras, mas para todos os clubes nesse momento.
0: É, você deu aí dois bons exemplos de negociações que que são totalmente prejudicadas por conta dessa situação o Palmeiras não consegue arranjar um time para o Guerra e também nenhum time vai demonstrar interesse nesse momento porque não tem como como negociar Aí, inclusive é até interessante pensar imagina um time de menor investimento como um vamos colocar o exemplo do um Atlético Goianiense ou um Goiás assim por exemplo eles não não tem como saber se eles vão ter condições de, daqui a três meses, fazer um investimento alto num jogador como o Guerra, que tem um salário alto. Então, atrapalha também nesse sentido de saída de jogadores. A questão do Luan Silva não tem como imaginar, não tem como saber, talvez o contrato dele sofra alguma alteração mais para frente, já que o empréstimo é só até o fim do ano, mas aí ele não está jogando. Então, são bons exemplos do, do, dos motivos pelos quais o, o Palmeiras não tem como pensar em negociação agora, e está praticamente tudo voltado para tentar resolver o que fazer com o um salário de jogador, se antecipa a férias, se não antecipa. Até existe um movimento dos clubes em torno disso. É, o Palmeiras até está mais próximo da, da CBF, segundo o, o, o PVC, o Paulo Vinícius ele colocou no blog dele essa semana. Tem um movimento de clubes unidos, mas o Palmeiras estaria mais próximo da CBF nesse momento. Então, são coisas que a gente tem que, que esperar, passar essa loucura toda para ver como vai, vai caminhar. né?
1: Em outra mão, é, a gente já citou chegada, possíveis chegadas e possíveis saídas, tem ah. possíveis retornos também. né, Miguel Borja está emprestado por o Júnior Barranquilla, o Deverson está emprestado por o Getafe. É, como é que vai ser quando esse contrato terminar? Tem a questão de metas a serem cumpridas. É, é uma questão muito, muito complexa. E é, tanto o Borja quanto o eu e o Guerra são jogadores que foram comprados pelo Palmeiras com aporte financeiro da Crefisa. O Palmeiras tem que devolver esse dinheiro. Como é que é também essa discussão com a Crefisa? Então, é, é, são muitas, muitas, muitas é, dúvidas é, sobre a mesa nesse momento que acho que com o passar do tempo, quando é, é, essa situação for se resolvendo, vão ficar mais claras. Mas nesse momento é uma situação muito difícil... É, é, é assim no futebol, é assim com as empresas, é assim no, no, no dia a dia e... de todas as profissões, mas especificamente uh, no futebol, a diretoria do Palmeiras e dos outros clubes brasileiros uh, uh, devem estar tá, uh, sofrendo bastante com relação a isso.
0: Mas especificamente sobre o, o, o Borja e o, e o Davidson, acho que é ainda mais complicado porque as negociações dos dois estão atreladas a números de jogos e gols que eles façam pelos clubes que eles estão. E aí muito se fala, por exemplo, da temporada europeia, né? Do Deverson, da temporada europeia acabar, não ter campeão nos países, enfim. Aí o Deverson precisa ter uma meta de, de jogos e gols para ser comprado pelo Getafe. Só que se a temporada europeia acaba, o que, que vai acontecer? Ninguém sabe, entendeu? Então é uma situação realmente muito complicada nesse aspecto que
2: o torcedor citou também. Com certeza, é uma coisa muito complicada que vai ser resolvida, não sabemos quando. Mas uma coisa que já foi resolvida são os contratos de cinco jogadores do Palmeiras que subiram esse ano da base. São eles, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, o Alain, Alan o Guimarães e o Lucas Esteves. Os cinco assinaram novos contratos com o Palmeiras com prorrogação. Fafes, pode falar mais um pouquinho disso?
0: É, O Palmeiras conseguiu fazer essa renovação em massa dos seus jogadores da base antes da pandemia atingir o Brasil, até pegou um pouquinho durante, porque o, o contrato do Patrick de Paula foi assinado na casa dele, né? as fotos do Palmeiras mostram ele em casa assinando o contrato, isso foi legal do Palmeiras conseguir antecipar, conseguir fazer esses aumentos de salário, aumento da multa rescisória esses acordos que estendem os contratos dos jogadores antes de tudo paralisar, foi um trabalho que eles conseguiram fazer e eliminar desse processo durante a pandemia. E não não é, não é foram só eles né que, que renovaram o contrato. O Gabriel Verón já tinha renovado no, no fim do ano passado, mas as principais promessas que ainda estão na base também renovaram por um, um longo período. Eu, eu vou lembrar do, dos três que foram campeões mundiais sub-17 junto com o Gabriel Verón, que são o Henry, o Garcia e o... Renan, é, Renan, o terceiro, não lembro agora, uhum. é o Renan, é, Isso, né? o Gabriel Silva, que é um outro destaque da base, foi artilheiro ano passado de tudo, fez gol em todas as finais que jogou, também renovou, então é um projeto futuro legal do Palmeiras, reservando o futuro das suas principais revelações, aí acho que a gente citou cerca de 10 jogadores de provável muito futuro, alguns já são uma realidade no profissional que o clube consegue acertar uma,
2: um, um contrato novo e se protege também do assédio de clubes europeus. É isso aí. Então, antes da gente mudar de assunto, só relembrando que a gente está gravando tudo do celular, então, possíveis barulhinhos que vocês escutarem aí, relevem, porque estamos fazendo tudo de casa. E vamos falar agora com o Tociro sobre uma conversa que ele teve com o doutor Gustavo mallorca que é chefe do grupo de saúde do Palmeiras, que passou todas as prevenções, precauções que o clube está tomando na prevenção... O coronavírus. Tociro, conta um pouquinho dessa conversa que você teve.
1: É o um resuminho do que a gente conversou na semana passada, no episódio passado. O Gustavo Magliocca é, é, foi um dos grandes defensores no, nas conversas com a diretora do Palmeiras, com o presidente Maurício Gagliotti, é, um dos grandes defensores dessa paralisação do futebol. E, e foi ele, ele foi um dos responsáveis pela elaboração da cartilha que foi entregue tanto aos jogadores quanto aos membros da comissão técnica e aos funcionários que foram dispensados das atividades lá na, na Academia de Futebol, no Centro de Treinamento do Palmeiras. Recomendações básicas de, de, de higiene, de prevenção contra o, o Covid-19, o coronavírus, e, e também para os jogadores, todo o núcleo de, de saúde e performance do Palmeiras, todos os profissionais que trabalham na, área fi, na, na preparação física, fisiologia, é, é, listaram algumas atividades físicas que os jogadores é, tem que seguir nesse período uh, para não ficar parado de fato uh, durante a paralisação do campeonato, do, do, das competições. Uh, venho conversando uh, com o Gustavo Malhoca uh, em algum, alguns dias da semana para saber, para monitorar como é que eles estão monitorando os jogadores, se algum jogador tem ou um membro da comissão técnica tem relatado algum sintoma. Naquela conversa que eu tive com ele na semana passada, ele dizia que um funcionário chegou a apresentar alguns sintomas de, de resfriado, de gripe, mas é, não se tratava de algo grave, não, não, não era o caso de, de, de coronavírus, e ele me disse hoje, conversei com ele novamente hoje rapidamente, ele disse que nenhum atleta, nenhum membro da comissão técnica, nenhum funcionário voltou a relatar nenhum, nenhum sintoma nesse momento, está todo mundo bem resguardado é, para quando o futebol brasileiro voltar às suas atividades. Inclusive, o zagueiro Vitor Hugo, é, que chegou a jogar como titular na última partida do Palmeiras contra a Inter de Limeira, é, por meio da assessoria de imprensa é, pessoal dele, ele mandou um, um, um recado. É, vou, até, vou até ler aqui, vou abrir aspas aqui com, com sua licença, Henrique Totti. Vamos lá. É, o Vitor Hugo disse o seguinte. Estou me exercitando em casa é, com instrutores via chamada de vídeo, orientações da parte física do Palmeiras que estão dando um suporte incrível para a gente tentar se adaptar é, com a situação que nunca foi vista nunca passei por isso nem na carreira e nem na infância é um momento que afetou e uniu o mundo inteiro e com certeza vai ficar marcado na história da humanidade o Vitor Hugo é, é, não só ele, mas os outros jogadores do Palmeiras o Bruno Henrique também chegou a publicar algumas, algumas imagens de treinamento Felipe Melo, Marcos Rocha Luiz Adriano o Dudu também, eles têm se exercitado em casa e o Vitor Hugo também aproveitou para mandar um recado para o torcedor do Palmeiras é, vou abrir aspas novamente aqui, Henrique Torte. vamos lá. O meu recado é o mesmo que todos estão falando. Fiquem em casa. Eu sei quanto é difícil ficar trancado dentro de casa com a nossa família, também estou vivendo isso, mas é uma necessidade no momento. Além disso, devemos seguir as, as orientações dos órgãos de saúde para evitar ao máximo que o vírus se espalhe. Se um não passar, o outro não vai se contaminar. Logo, tudo voltará ao normal, mas para isso precisamos da ajuda de todos. Não podia deixar de agradecer aos Guerreiros da Saúde que estão literalmente arriscando suas vidas para ajudar a conter esse vírus. Muito obrigado. Esse foi o recado do zagueiro Vitor Hugo para o torcedor do Palmeiras. Lembrar que a gente está é, gravando um podcast justamente para a torcida do Palmeiras, para torcedor do Palmeiras. Também a gente reforça o recado de evitar sair de casa, sair de casa o mínimo possível, é, lavar as mãos quando tiver que sair de casa, usar álcool em gel, evitar. Vamos evitar sair de casa, é um momento muito... É... É um momento inédito, né, pra gente, pra nossas gerações principalmente, é, é, lembrar que é, eventualmente você pode até ter contraído o vírus e tá sintomático, tá sem nenhum sintoma, mas você pode acabar é, disseminando esse vírus é, que, que é um risco, principalmente pra, pra pessoas mais velhas, pra pessoas o grupo de risco é de pessoas idosas, então é, mesmo que você não sofra, você acaba pode acabar transmitindo esse vírus para uma pessoa que venha a sofrer mais do que você. Então vamos ficar ligado. vamos respeitar as orientações dos órgãos competentes de saúde.
2: É isso aí, Tocirro, você e o Vitor Hugo falaram tudo. Fiquem em casa, evitem sair, que vai tudo dar certo. Vamos de dicas para o pessoal que está em quarentena. O Sport TV está passando jogos antigos, passou a final da Copa do Brasil de 2015, Palmeiras e Santos. Então fiquem ligados na programação do Sport TV que eles estão passando uns jogos absurdos de bons. Tocírio, tem alguma dica para dar para o torcedor palmeirense que está ouvindo a gente?
1: Eu tenho, mas antes eu quero ouvir a, a voz de Fabrício Crepaldi. Ele com certeza tem algumas dicas. E depois eu volto e falo um filme que eu assisti ontem, que eu gostei bastante quero indicar. Boa. Então
0: eu vou dar uma dica muito interessante e depois falarei rapidamente sobre outro assunto. A dica é, baixem, inclusive está de graça nessa semana, Futebol Manager Muita gente conhece, mas é um jogo maravilhoso para você comandar um time de futebol. É, o Palmeiras começa com um ótimo elenco, né? atualizado, um grande elenco, os melhores do Brasil. E começa com um bom dinheiro para fazer contratações. Então fica a minha dica, comprem ou baixem o Futebol Manager, que é um jogo espetacular. Palmeiras é um ótimo time para começar. Eu comecei um com a Atalanta na Itália. Minha, minha campanha não está assim muito boa, Eu fui eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões no campeonato italiano eu estou bem mas convido vocês a jogarem este jogo espetacular e eu tenho uma dúvida para tirar com vocês rapidamente amigos por acaso ontem no aquele momento decisivo ali do do big brother da de quem iria para o paredão uh, vocês moram próximos um, um um do outro aí na pompeia a minha dúvida é se Até que sim. então eu... a minha dúvida é se no momento que el mago prior retirou o bastão, que o salvou do paredão, houve, houve uma gritaria também por aí. Porque aqui na Moca, eu acho que o pessoal está com muita saudade do futebol e foi como se fosse um gol. É, pessoas gritando nas janelas, comemoração. Inclusive, eu percebi que ele tinha tirado o bastão certo antes por causa da gritaria das pessoas que recebem o sinal antes. Eu queria saber se... Isso aconteceu também aí na Pompeia, se a Pompeia está com El Mago Prior no Paredão também, no, no Big Brother também.
1: Ontem, eu vou começar, tá, Henrique? Eu, eu moro na Pompeia, mas eu moro é, numa vila aqui, adjacente a Pompeia, à vila anglo-brasileira. Ontem, especificamente, eu, não, eu não, reparei, é, não reparei nisso, Fabrício, mas eu me lembro que na eliminação do Piong, a galera ficou animadaça aqui na, na região. Então, acho que indiretamente dá para associar que a, que o pessoal tem tem torcido por El Mago Prior, isso sim
2: Então, Fafes, sim. Eu, eu não escutei nenhum, nenhuma gritaria, porque eu estava gritando dentro do quarto, junto com a minha namorada porque a gente comemorou <risos> depois eu saí na varanda para ver os prédios vizinhos aqui, era impressionante a maioria das TVs estavam ligadas no Big Brother é, é a diversão do, do brasileiro, né, enquanto o futebol não volta, né
0: é, o Big Brother virou a, o entretenimento do brasileiro e El Mago Prior virou o grande ídolo dos brasileiros no momento, já que nada acontece é no país de bom no momento. Ele é quem traz alegria aos brasileiros. Ontem, eu estava assistindo aqui com minha esposa Thaís, que está ouvindo ao meu lado aqui também, e ela também gritou no momento em que Prior conseguiu se salvar do paredão.
1: Então, estamos todos unidos por uma só causa. Vamos para a minha indicação, então, de filme? Vamos. Eu assisti, no final de semana que eu estava de folga, assisti... O Poço, é um filme que recém estreou na, a, na Netflix, plataforma de streaming aí, é, é um filme espanhol, suspense espanhol, um longa que é, é, é importante, acho que é um momento interessante, passa uma mensagem é, muito bacana, é uma prisão vertical, é, e, e cada nível tem, tem dois presos, e a comida, o banquete vai descendo... Então vai sobrando é, é, menos comida a cada nível que esse banquete vai descendo. É, um, é uma mensagem, uma crítica aí na questão de, de estratos sociais e tudo mais. Ainda mais agora que a gente está em, em época de quarentena, né? de, de, de racionar, de, de pensar no coletivo. Acho que é um filme que passa uma mensagem importante. É uma dica aí para quem tiver um tempinho nessa quarentena, que estiver trabalhando de casa... Olha aí, ó. temos cachorro em casa, porque todo mundo trabalhando em casa, tá casa, então é natural que é, a gente ouça alguns momentos os cachorros que estão nas nossas casas. Então fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente, o Poço, gostei bastante do filme.
0: Eu queria, só, só antes de, de dar o um adeus, o cachorro foi aqui no meu condomínio, mas a gente deu sorte porque esse é um cachorro comportado, tem um cachorro aqui que na verdade é do condomínio vizinho, mas o cachorro está completamente louco, as pessoas da vizinhança ficam gritando com ele porque ele não para de latir, mas ele se comportou na nossa gravação, eu tenho que agradecer a ele, porque ele não deu nenhum dos latidos dele que são um tanto quanto irritantes. E uma outra coisa que eu, que eu queria comentar é que eu vou acreditar nas palavras do Tocirio porque eu estava com uma... Como eu posso dizer? A única impressão, o único comentário que eu ouvi sobre esse filme até agora foi da Anitta. A Anitta escreveu no Twitter falando que perdeu uma hora e meia da vida dela assistindo esse filme. Mas agora eu vou passar o olhar com outros olhos, porque o Tocirio falou que é bom, que é interessante. Então, na questão cultural, no que tange aos filmes, eu acredito mais em Tocirio Neto do que em Anitta.
1: É, ele passa uma mensagem... Mais... É, 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 tem algumas bizarrices ali no filme, tem algumas coisas que até é, é, são perturbadoras, assim. Mas acho que a mensagem que ele passa, a reflexão que ele, que ele leva, acho que é interessante. E, e Bom, tá todo mundo de quarentena, sem, sem nada o que fazer. Uma dica de filme aí. Uma horinha e meia, Anitta. Pelo amor de Deus, Anitta. Uma horinha e meia da sua vida, <risos> você não vai.
2: <risos> então, só, só vou passar mais uma dica, então, porque eu comecei a ver, ver essa série, que é muito boa, chama Impuros, da Globoplay. Até fizeram uma propaganda do Big Brother, que se passa nos anos 90, no Rio de Janeiro, o personagem principal é o Evandro, um jovem de, da, de comunidade, da favela, que tenta, tenta ganhar a vida honestamente, mas acaba caindo no mundo do tráfico. É muito boa essa série, produção absurda. Vale ver também. Afinal, estamos de quarentena, temos tempo, então vamos, vamos consumir o conteúdo. Muito obrigado, Tociro, Fabrício. Quem chama o Zapata hoje de home office? Tociro.
1: Bom, então vamos encerrar e eu vou chamar ele. Partiu! Partiu o Zapata! Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!